välkomna tillbaka till Innovationspodden. Det är jag som är Ellen. Och det är jag som är Thea. Och tänk att det här är det sista avsnittet innan vårt sommaruppehåll. Ja, det är så galet. Gud vad tiden har gått fort, eller? Verkligen. Och idag har vi med oss tre gäster som ska prata lite om healthtech och preventiv sjukvård. Men vi tänkte även avsluta det här avsnittet med att prata om VentureLabs startupprogram med Ilma och Isabella. Som tidigare i år har tagit del av det programmet. Bara för att ge nyfikna studenter lite inblick i hur det går till. Så håll i hatten! Nu ska vi välkomna vår första gäst som är Emilia Hertzberg från Sahlgrenska Science Park. Så kan inte du börja med att berätta lite om din roll på Sahlgrenska och vad du har för dig i dagsläget? Ja, hej och jätteroligt att vara här för det första. Så Emilia Hertzberg heter jag och jag jobbar på Sahlgrenska Science Park i Göteborg som fokuserar på innovation och tillväxt inom life science. Och här jobbar jag som affärsutvecklare i vår accelerator som stöttar bolag och entreprenörer inom health tech eller digital hälsa som man kan säga också. Och kortfattat hjälper våra team med att guida entreprenörer i innovationssystemet. Vi stöttar med coachning och olika resurser för att hjälpa dem att utveckla sina affärsmodeller och nå ut på marknaden. Så himla roligt att ha dig här. Jag tror att du kommer kunna komma med väldigt mycket viktig input här. Men vi är ju inne på det här heltäcksspåret som du arbetar väldigt mycket med. Så vi undrar, är det här ett område som är i behov av satsning? Och finns det, fler, eller finns det utrymme för fler innovationer? Och i vilka områden ser du att det finns? Jättebra frågor. Det är ganska bred. Ja, men det är jättebra. Och... Man får väl säga att under det senaste året, alltså 2020 och 2021, har ju varit speciellt på många sätt. Men för den här branschen så har ju det gjort en redan attraktiv marknad till en ännu mer attraktiv industri, får man väl ändå säga. Och vi ser nya aktörer, nya industrier, nya investerare som tidigare kanske inte har tittat mot Helltech innan, men som nu får upp ögonen för den här branschen. Och det är ju jättekul att se. Och efterfrågan på tekniska och digitala lösningar ökar. Men konkurrensen ökar också samtidigt. Så då för att koppla till din fråga om det finns utrymme för nya innovationer så skulle jag svara att även om vi ser att konkurrensen ökar inom det digitala hälsoområdet så finns det fortfarande utrymme, anser jag. Därför att det fortfarande finns behov som inte är uppfyllda. Och om vi går och tittar på ett internationellt exempel tycker jag att det är alltid roligt att kika lite på andra, andra marknader också. Och där ser vi att beslut som beslutsfattare inom NHS England till exempel har gått ut och nu uttryckt behov som de ser just nu och framöver. Och NHS kan ju nämna lite kort och står för National Health Service vilket är den statliga organisationen som anser ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien. Och de har då nu gått ut och sagt att exempelvis 100 000 tjänster finns lediga inom NHS. Det vill säga att det är en personalbrist. En personalbrist i sig det skapar ju behov för lösningar som kan hjälpa dem i den situationen. Man ser att distansarbete kommer utvecklas på olika sätt och då behövs lösningar som kan stötta i det. Mycket personal är ju utarbetade just nu inom vården, minst sagt. Och därmed så är lösningar välkomna som kan stötta personal i att 
Det kan ge dem mer energi, motivation, ökat välmående. Sådana saker. Lösningar för distansmonitorering av patienter. Att patienter ska kunna vara mer hemma helt enkelt. Välkomnas också. Och till sist så gick de ut och också efterfrågade tidig cancerdiagnostisering. Men även lösningar för återhämtningen efter covid-19. Till exempel mental hälsa ser man som ett stort område under och efter covid-19 som vi behöver kunna stötta bättre i. Men även om vi ser till vårdskulden, alla de typer av behandlingar eller operationer och annat som inte har kunnat göras nu eller att skjutas upp på grund av pandemin kommer man ju behöva adressera och hantera nu under återhämtningsfasen. Och alla de här behoven är några exempel. Och det är ju rimligtvis inte uteslutande ett behov i Storbritannien utan eh, även på andra, andra platser. Men där har vi ju en stor och viktig organisation som specifikt nu har gått ut och uttryckt de här behoven. Och där det då eh, finns utrymme för innovationer att, att hjälpa till. Verkligen, jag tänker också för vi hade ett event igår eh, som heter Trendspotting som handlar om preventiv eh, sjukvård. Då tänker mm, jag också precis. att eh, de här innovationerna som riktar sig till att... Eh, Ja, men undvika den här belastningen eller ta bort den här belastningen från sjukvården det är ju hur bra som helst det finns väl liksom mycket utrymme för det oavsett konkurrensen där så det är verkligen up and coming, vad ska man säga på svenska ja men det är så ja. intressant ja vilka ja. intressanta aspekter du lyfter och pratar om här för jag tror verkligen också det och därför känns det så kul och viktigt att vi pratar om detta i, i dagens avsnitt också så att man lyfter det här för det är klart att det finns ett behov och särskilt nu efter pandemin Ja, och det är jätteintressant att ni tar upp preventiv vård. För det är också mycket det det handlar om. Nu nämner jag ju behov som finns inom vården. Men hälsa och välmående och hur vi kan eh, hjälpa människor att eh, må bättre är ju en fråga i samhället i stort och i vår vardag. I en idealvärld skulle vi aldrig behöva nå sjukvården överhuvudtaget. För då är det ju reaktivt och inte proaktivt som ni sa då. Något som redan har hänt eller något som har gått fel. Eh, så lösningar som kan för att undvika det skedet är ju såklart jätteintressant. Det är så intressant. Och... Vi pratade mycket om det igår också. Att, mm. att bygga samhällen som stöttar och underlättar för människor att göra hälsosamma val som en preventiv metod så att vi inte hamnar där och är sjuka. Vi pratade lite om det här med lagar kring tobak och rökning och hur man kan... Men, Hindra att folk röker genom att begränsa vart man kan röka, till exempel. Mm. Och bara det att man ska kunna äga sitt, sin egen hälso- och välmående på ett annat sätt. Att det inte ska vara endast upp till att man söker sig till vården för att få hjälp utan att kunna äga sin egen vård på, på ett bättre sätt. Exakt. Men som en komplettering till det svaret också när det kommer till utrymme för nya innovationer inom, inom healthtech. Nu pratar vi mycket om den traditionella vården och sjukhus och sådana instanser. Men som jag nämnde är det också andra sektorer som tittar mer på healthtech nu. Och fordonsindustrin är ett intressant exempel där. Lite typiskt Göteborg kanske till fordonsindustrin men ändå. Och där hanterar man ju frågor som att man vill undvika att förare kör när de är för trötta. Att förare inte ska köra när de har alkohol eller drogpåverkare. Man tittar på hur man kan minska risken för skador. Och dessa frågor har ju egentligen inte så mycket med fordonsproduktion eller bilkörning att göra. Det har ju med hälsa att göra. Och därmed 
är det ett behov av Healthtech som adresseras, vilket också är jätteintressant. Så där kan man försöka tänka lite out of the box eller cross sektor att hälsolösningar och Healthtech är relevant såklart inom vården men även utanför i andra sammanhang, vilket man inte ska glömma bort. Verkligen. Ja. Mm, och, och slutligen så skulle jag vilja lite så slänga ut att eh, jag vill slå ett slag på innovationer som fokuserar på kvinnors hälsa också. Eh, min personliga reflektion att jag gärna vill eh, möta dem eh, mer. Så jag slänger ut den bollen lite för vi se om någon som lyssnar nappar på det och kanske hör av sig. Nej, men verkligen, det är otroligt viktigt att, vi, att lyfta det samtalsämnet. Det, det står vi för Verkligen, gud ja Och som du säger, det är så intressant För jag menar, hälsa finns verkligen överallt Och jag tror det handlar om att förebygga Och göra det i alla branscher Och på alla ställen liksom. Så det är jätte... Mm. Men det är så mycket annat med kultur och mindset Att vården har mm. alltid varit en reaktiv Så då ska vi helt plötsligt byta Det kan låta så banalt och självklart Att det får vara proaktivt Att man själv ska kunna förebygga Så att man inte hamnar där Men det är ju på vissa sätt en lite revolutionerande tanke Tyvärr ändå, men vi går ju framåt och ja, fler lösningar behövs att vi kan, kan nå Verkligen. de målen. Det är därför det är så kul att du också är här och pratar om de här olika perspektiven med oss idag. Verkligen, och ni jobbar ju mycket med olika projekt och startups som du pratade om innan. Så då tänkte vi fråga, finns det något hinder som du ser som vanligt förekommande för just startup inom health tech-branschen? Ja, hinder. Jättebra fråga. Man vill ju gärna fokusera på möjligheterna som vi har varit inne på. Men som alla andra branscher finns det såklart hinder och utmaningar också. Så det ska man inte hindra med. Och här hade vi kunnat prata om väldigt många saker som ja, ersättningsmodeller som inte är anpassade för den här typen av lösningar. Upphandlingsprocesser som är väldigt krävande och långdragna och andra utmaningar som bolag som vill in i vården står inför. Men för att fokusera på en sak som jag tänker på också vill återkomma till så är det det här behovet vi nämnde. Och det kan låta lite tjatigt men behovet är ändå väldigt viktigt. Och vad är det för behov som du löser och för vem? Det här så ser jag vissa bolag som kommer till oss eller som vi jobbar med som kanske har tillkommit utifrån just ett behov eller ett specifikt kundproblem och tänker då eller säger låt oss lösa det här problemet. Hur kan vi göra det? Medan andra bolag kanske kommer från ett annat håll och mer från en teknisk grej. Att man ser någonting och så tänker man skulle vi inte kunna göra det här digitalt istället? Och här menar jag inte att det ena eller andra nödvändigtvis är rätt och fel men den andra approachen innebär ju med att man då sen måste gå ut och hitta vem är kunden för det här och försöka sälja in det till dem och få dem att förstå att de har ett problem som du sen har en lösning på. Och det i sig kan ju bidra till en annan typ av, av utmaning. Så det tänker jag är värt att reflektera över när man starta sin affär eller fundera på olika affärsidéer. Verkligen, och vi har pratat om det ganska mycket med andra gäster och när vi har hållit i föreläsningar att det är viktigt att också lägga fokus på att gå ut och se vad behovet som finns faktiskt är, istället för att skapa behov. Och på så vis kunna skräddarsy sin idé ut efter det. Men har du någon lärdom som du skulle vilja dela med dig av som du tycker har varit särskilt givande i och med att du jobbar med så många olika projekt och är ja, 
engagerar dig i så många olika startups eller hjälper dem längs vägen liksom? Ja, eh, så svårt att välja en, en sak. Men <laughs> du behöver inte välja en, du kan säga fler. Någonting, någonting jag tänker på direkt när jag hör den frågan eh, av att ha jobbat i så många olika projekt det är ju alla entreprenörer och startups som jag träffar i de här olika projekten såklart. Och det är väldigt spännande att se att det finns nästan lika många sätt att göra saker på som det finns bolag eller entreprenörer. Och ofta när man kommer till mig eller till oss så kanske man önskar att få en utstakad väg och en helt tydlig roadmap. Det är exakt så här du ska göra steg ett, steg två, steg tre. Det är ju tyvärr inte så att den beror ju mycket på. Men istället för att känna frustration i det så tänker jag att man som innovatör kan känna en slags trygghet i det också. Att det finns inte bara ett sätt som är rätt sätt att nå målet. Och hade det bara funnits ett sätt eller en utstakad väg hade det kanske inte varit så innovativt heller. Men det är väl eventuellt en annan diskussion. Och en annan reflektion också innan jag började i den här rollen där jag jobbar nu. Så hade inte jag riktigt insikt i hur mycket hjälp det faktiskt finns att få där ute. Det är nästan överväldigande och fantastiskt att det är en otrolig vilja att stötta entreprenörer där ute. Och det finns där att söka för den som vill. Vilket är... Ja, jättebra och fantastiskt att nyttja det. Verkligen. Liksom. Jag tänker också, har man ett tunnelseende eller som du säger, har en utstakad väg eller förväntar sig att ha en utstakad väg så eh, missar man nog ganska många saker längs vägen. Man är nog inte lika öppen för olika perspektiv som ja, skulle kunna förbättra ens idé egentligen. Så då är ju nätverk väldigt viktigt. Så jag tänker till att någon fråga angående det. Ja, det har jag faktiskt. För att jag håller med dig. Det är så viktigt att veta att man inte är ensam. Och att folk faktiskt hjälper till. Och att vill stötta och finnas där. Och vad vi har förstått så arbetar ni mycket med nätverk. Så att då tänkte vi fråga hur viktigt är detta? Och hur kan man vidga sitt nätverk? Ja, eh, om... Vi börjar med nätverk och vikten av nätverk så tycker jag det är intressant och väldigt viktigt att prata om när vi tänker digitala bolag som går globalt direkt. Om vi pratar tillväxt och internationell, internationell expansion och så kallade Born Globals så kan vi ju en akademisk synpunkt påvisa vikten av att finnas i relevanta nätverk för att lyckas. Och jämför vi då Traditionell internationaliseringsteori, till exempel Uppsala skolans modell kanske ni har hört om också. Men den beskriver ju att ett företags internationaliseringsprocess sker gradvis. Det vill säga att företaget först expanderar verksamheten till marknader i sin geografiska och kulturella närhet. Medan studier inom nätverksteori och vikten av nätverk då visar att personliga och Industriella nätverk kan vara av särskilt stor betydelse för etableringen och accelerationen på nya marknader. Och såklart också i viss omfattning styra vilka marknader du bör eller kommer att etableras på. Och min poäng här är väl att när man funderar över sin strategi kan det då vara värt att tänka mer. Vilka nätverk behöver jag vara en del av? Vad är viktigt för mig för att lyckas och nå nya marknader och inte bara utgå från den geografiska platsens förutsättningar. Även om både också klart är viktigt. Men sen också kopplat till det ni sa om det med sammanhang och samhörighet och komma in i nätverk tror jag också är väldigt viktigt för entreprenörer också att komma in i nätverk tillsammans med andra entreprenörer för att få en känsla av gemenskap, att kunna 
har någon att hålla frågor med som lite kämpar med samma utmaningar. Att samarbeta med också, värt att tänka på. Men för att man ska orka behålla sitt driv i upp- och nedgångar som det ändå innebär att vara en entreprenör i jobbande startups så tror jag att nätverken spelar en jättestor roll. Och när det kommer till att vidga sitt nätverk så är mitt tips att är man ett hälsotechbolag ska man absolut kontakta en inkubator som Salgrens Design Spark till exempel eller Smile Incubator i Skåne exempelvis. Eller Men sen, ja. <laughs> Men sen så kan jag också rekommendera Healthtech Nordic. Och Healthtech Nordic är ett community med runt 270 startups inom Healthtech. Så det är ju ett jättebra community att få just den här samhörigheten och andra peers som man kan bolla med eller jobba tillsammans med inom, inom den här branschen. Och i det nätverket så är vi sex stycken projektpartners i Sverige, Norge och Danmark som finns där för att hjälpa bolagen i det nätverket. Och vi har ju alla våra lokala nätverk, internationella nätverk, olika resurser och sätt att jobba. Så bara i det ett nätverk så finns det mycket hjälp och inspiration att hämta. Så det tror jag är en väldigt bra början i att bygga sitt nätverk inom den här branschen i alla fall. Det var superbra input. Det är intressant att höra att det finns många olika sätt att gå tillväga. Men lite avslutande här, nu gav du ju oss precis en rad olika tips till ja, de som är intresserade av healthtech och entreprenörskap. Men har du några övriga tips till unga innovatörer? Jag tänker studenterna här på Lunds universitet som är intresserade av Venture Lab och vår verksamhet. Om du har några tips om hur de kan sätta igång med sitt projekt eller vad de ska tänka på. Ja, jag skulle då vilja säga att... Det är viktigt att skaffa sig fler infallsvinklar på sin idé. Och det kan man ju börja med väldigt enkelt med dem runt sin närhet. Men också att försöka leta upp experter inom området som man har tänkt sig in på. Och där finns det ju jättebra kopplingar via universiteten såklart. Eller inkubatorer eller andra för att hitta de experterna. Och det är ju för att börja nysta i det här behovet som vi insisterar på. Det är så viktigt att få en bra bild kring. Så kontakta oss inkubatorer, kontakta Healthtech Nordic om man är Healthtech-bolag. För vi ger jättegärna feedback och man behöver inte ha kommit en särskild nivå eller ha startat sitt bolag ännu eller någonting sånt. Utan man är välkommen att höra av sig för att få feedback i sin idé oavsett stadiet man är i. Och det är gratis. Och det är också möjligheten att komma in i det här sammanhanget som kan hjälpa en vidare. Så hör av er helt enkelt, det är mitt tips. Bra tips och vi är så glada Emilia för att du ville vara med oss idag och för allt du har sagt och gett oss eh, i det här avsnittet. Verkligen. Så inspirerande. Och... Det är fantastiskt, det var jättekul. Ja verkligen. Ni är fantastiska, jättestort tack för att eh, jag fick vara med. Så kul. Nu är det dags att välkomna Ilma och Isabella som för tillfället är verksamma i Doctors in Sweden men som även har gått Venture Labs egna startupprogram för Lunds universitetsstudenter. Så välkomna, kan inte ni berätta lite om er själva och vad ni gör? Absolut, hej! Mitt namn är Isabella Fraki och sen så har jag min kollega Ilma Tappinia med mig också. Vi, vi är kompisar sedan åtta år tillbaka faktiskt, båda uppvuxna i Småland i Växjö. Och sen så har vi en tredje kollega med oss på det här projektet som vi ska prata lite om idag. Ja, och vi båda är läkarstudenter. Vi går termin 10. Och vår tredje kollega är akutläkare från USA faktiskt. 
Precis. Och han kämpar ju precis som många andra läkare med examen utanför EU. Med att få svensk läkarlegitimation. Och det var egentligen så vi lärde känna Jason då. Eftersom att vi jobbar med ett projekt som Lunds universitet driver. Där man under 17 veckor repeterar hela läkarprogrammet för de här läkarna då. Som är utbildade utanför EU. Och behöver skriva ett kunskapsprov. Som egentligen socialstyrelsen håller i då. Och det har visat sig att resultaten efter det här kunskapsprovet inte är så bra. Det är ett väldigt svårt prov. Och det är också supersvårt om man till exempel har jobbat som ortopedkirurg i 20 år. Att skriva ett prov på cellbiologi till exempel. Och där liksom, det provet omfattar verkligen hela läkarprogrammet. Mm. Och i, eller nu under de senaste proven så har det varit mindre än 30% som har klarat de här proven. Eh, och om det hade varit så på läkarprogrammet eh, att färre än 30% hade klarat provet så hade man gjort någonting ja, men, igår åt det liksom. Eh, men så har det varit nu några år. Eh, och det var väl där vi såg att här måste vi göra någonting åt saken. Och sen så har vi ju då, vi nämnde ju det här projektet som Lunds universitet har och det är liksom en distansutbildning helt enkelt där man repeterar allt. Och vi har haft över 200 sökande varje termin men tagit in drygt 40 deltagare. Så att där såg vi att fan vi når liksom inte ut till alla som, som vill vara med. Och det var egentligen så vår idé om Doctors in Sweden då kom till. Mm. Och vad är doktor sin Sweden? Nej, får jag ställa frågorna eh. och så får jag Absolut, kör på. Nej, men vi nämner den här doktor sin Sweden hela tiden. Och det är nämligen en digital plattform eh, som vi har utvecklat eller håller på att utveckla. Vi är långt ifrån klara med det här projektet. Eh, men det är en plattform eh, där vi har samlat alla tidigare frågor som har kommit på de här proven. Som läkarna gör när de kommer till Sverige. Och sen så försöker vi skriva förklaringar till de här frågorna. För att de ska få en liten förståelse kring själva frågan. Och inte bara det rätta och det felaktiga svaret. Tänk er typ körkortsteori eh. online för ja. läkarprogrammet. Mm. För att det finns väldigt mycket forskning på att, ja, men att gå igenom frågor är väldigt effektivt. När man ska lära sig saker. Jag vet. Ni kanske själva känner igen det från tentafrågor. Att ja, det är väldigt verkligen. effektivt när man hela tiden. ska skriva tentor. Ja, mm. men precis. Um, och sen så har vi även en funktion som efterliknar en provsituation. Uh, så de har möjlighet att skriva ett fullständigt prov under tidspress. Uh, för ofta är det tiden som också ställer till det lite för dem. Uh, då det är begränsat med tid när de skriver provet givetvis. Um, mm, vad har vi mer för funktioner? Vi har... De har möjlighet att interagera med varandra också via plattformen. Så att de enkelt ska kunna konnekta med varandra. Ja, lite om vårt projekt. Ja, gud, det är så roligt att ha med er i det här avsnittet. Och det är så viktigt det ni gör. Och det är ju verkligen någonting som behövs. Så vad är den största utmaningen med detta uppdraget? Alltså, en utmaning som vi, har, som vi jobbar med just nu... Det är att vi vill ju att det här ska bli tillgängligt som en del av en integrationsplan egentligen. För att både mm. samhället och individerna förlorar ju jättemycket på att inte kunna jobba med det som de är bäst på. Och som de faktiskt har en utbildning 
för redan som dessutom Sverige då inte har betalat för utan det är något annat land eller de själva som har betalat för sin utbildning. Och den här kompetensen vill vi såklart nyttja. Men vi har liksom inte riktigt hittat någon aktör som, alltså varken statlig eller regional riktigt som bär ansvaret för detta. Utan man vill ju att folk ska komma i arbete. Men det verkar inte vara jätteviktigt vilket arbete de kommer in i egentligen. Mm, vad tror du det, det beror liksom, på? Jag, jag tror bara liksom att det har fallit mellan stolarna lite. Mm. Och man ser det liksom i, i det stora så är det ju inte en jättestor grupp. Men det är ändå, vi snackar ändå om över 4 000 läkare i Sverige- och sen så har vi ju sjuksköterskor, det är logopeder, det är fysioterapeuter. Det är egentligen alla de legitimationskrävande eh, yrkena då som, mm. som drabbas av det här problemet. Och när man då kommer till ett nytt land och man har ju, alla som vi jobbar med, det här är ju på svenska provet så de kan ju svenska. Men det är fortfarande svårt att hitta rätt riktlinjer som gäller och det är till och med olika riktlinjer i olika regioner i landet. Eh, och sådär. Och där vill vi hjälpa dem att liksom... Ja, men samla allting i en kanal så att det blir enkelt att lära sig och ta till sig av det svenska sjukvårdssystemet. Verkligen, det är så viktigt att vi tar vara på den kompetensen som finns. Det är ju jättedumt om det faller mellan stolarna som du säger. Eh, vad skulle du säga är nästa steg i det här projektet? Vad är den nästa utmaningen som ni måste ta er an? Eh, bortsett från att ni försöker hitta en, en aktör som kan stödja er i processen. Dels är det ju, vi har ju skrivit svar på alla de här frågorna som Isabella säger. Oj. Och eh, jag inte bara vi, vi har också tagit hjälp av andra läkarskötter ja. som faktiskt har hjälpt till frivilligt med detta för att alla ser att det här är ett jättestort problem som, som vi behöver ta tag i. Och det är ju superbra för att när det är till exempel cellbiologifrågor då kan ju de som läser termin 1 och 2 det är mycket bättre än vad vi kan för vi har ju också glömt bort lite grann. Alltså det är ju sånt som man inte använder, det faller ju bort. Mm. Och sen så har vi även tagit hjälp av biomedicinstudenter. Så det finns verkligen ett stort engagemang bland studenter som vill hjälpa till. Och det är ju väldigt kul att se och vi hade ju inte klarat utan dem för att i dagsläget så är det över 6000 frågor på vår plattform så om vi skulle besvara alla dem så hade vi fått sitta dag och natt och skriva förklaringar Precis. men tillbaka till frågan, utmaningen då i detta är ju att de här studenterna är ju superduktiga men det, alla frågor behöver ändå granskas av specialister inom området mm. så att där är vi också nu att vi behöver hitta ja, men specialister som vill granska svaren och kolla så att vi har tänkt rätt och sätta sin stämpel på det liksom. Ja, givetvis. Det är ju väldigt viktigt att bli rätt från början. Så att vi inte skapar ännu mer förvirring kring, kring saken. Men ja. Ja, exakt. Jag håller helt... Och jag kan tänka mig att det, det krävs mycket när man ska få med så många olika parter också. Men om ni fokuserar på framtidsperspektiv. Så hur tror ni att det kommer se ut i framtiden för ert projekt? Mm. Eh, vårt mål är väl att vi först nu ska försöka nå ut till så många läkare som möjligt. Eh, men sen, precis som Ilma nämnde, så finns det här problemet eh, med att eh, provet är väldigt svårt för många andra reglerade yrken. Som, eh, och att vi, och därav vill vi även nischa oss mot andra yrkeskategorier som är legitimationsgrundande, såsom tandläkare, sjuksköterskor, 
Eh, men det är väl ja, men ganska långt sedan framöver i och med att vi, vi är i starten nu. Precis. Men en vision hade ju varit att när man då anlände till Sverige, man kanske läser SFI för att lära sig språket. Så ska mm. man liksom också få någon form av paket, om det är Doctors in Sweden eller något liknande. Men någonting som är okej, okay, det här behöver du kunna för att kunna vara verksam och använda din akademiska utbildning från ditt hemland i Sverige. Jag, jag tycker att vi som land måste bli bättre på det. Eh, och det är väldigt kostnadseffektivt om man tänker efter att bara, okay, du får ett paket, du vet exakt vad som krävs av dig, do it. Och det här är motiverade personer som jättegärna vill mm. komma in i samhället, de vill arbeta. Och vi behöver bara alltså, hjälpa dem lite på traven och det hade varit så värt för alla inblandade. Så att vi hoppas i framtiden att det kommer finnas något sånt och att vi åtminstone kan så ett frö för den idén. Mm. Verkligen, jag tror också om, om man har ett mål i sikte, som ni säger det här paketet, om man vet vad som ska göras så kommer det ju bli väldigt mycket effektivare. Men jag tänker också att man, man kan ju då använda det som en utgångspunkt eller en mall och implementera det i väldigt många olika yrken som ni var inne på, vilket kommer mm. göra processen väldigt mycket smidigare i, ja, från alla möjliga perspektiv, tänker jag. Mm. Men eh, som tidigare nämnt så har ju ni varit med i Venture Labs startup-program. Eh, så vi mm. tänkte höra mer om ni vill berätta lite om er erfarenhet, hur det gått till, vad det har gett er. Eh, så att våra studenter på Lunds universitet kan få en lite bättre bild av hur det går till. Mm. Det första vi gjorde var väl att vi kom på den här lilla idén. Och sen så hade vi hört om Venture Labs som är fantastiska och hjälper mm. studenter med nykläckta idéer och som vill skapa någonting. Och sen så sökte vi oss till det här programmet då. Och programmet erbjuder workshops med andra studenter i samma sits. Man får lära sig mycket om hur man ska marknadsföra sin idé. Hur man ska bygga vidare på sin idé. Vissa har ju bara en idé och har liksom inte påbörjat någon typ av produkt eller liknande. Så att man får liksom möjlighet att bolla idéer med andra studenter och med kloka individer som vägleder en genom djungeln. Vi fick väldigt, väldigt mycket hjälp i början då vi alla i projektet har medicinsk bakgrund. Men för att starta upp detta så behövde vi även lite input från jurister exempelvis angående GDPR som vi hade lite bristande kunskap inom. Får vi liksom använda allt material som vi har på vår plattform eh, och så vidare. Så det har verkligen varit jättegivande att vara med i det här programmet. Så kul att höra. Ja, verkligen så kul att höra. Och det är också det som är tanken att man ska kunna hjälpa varandra och eh, få kunskaper. För att alla är så olika. Vissa har kunskap inom ett område och andra har inom annat. Och att man då kan bidra och hjälpa varandra är ju fantastiskt. Precis, och sen också att ingen idé är ju för liten eller dum. Jag tror det är lätt hänt att tänka att ja, men det här är inte en innovation eller det här är inte... Någonting som kan bli någonting. Men det gäller ju bara att eh, ta tag i saken. Prata med andra. Eh, ja, vidga vyerna lite. Ofta så är det ju någonting intressant. Exakt. Och sen känner man sig så mycket mindre ensam i det också. När man ja, men dels hänger med andra som också har någon idé som de jobbar på. Och man kan liksom ja, men diskutera utmaningarna. Eh, hjälpa varandra att hitta lösningar. Och sen så har man ju också tillgång till superduktiga experter inom olika områden som Isabella nämnde. Och det är ju jätte, jätteskönt. Verkligen. Jag tänker mm. ibland också när man har eh, sagt ens idé ut högt eller när man tar 
liksom tagit tag i det i början, då är det lite svårare att återvända och bara sopa under mattan och gå vidare med livet. Ja, då, då måste det nästan, ja, det <laughs> eller det är olika för alla, men om jag har sagt det, då har jag sagt det, då ska det hända. Ja. Och sen så här, får man något mejl från någon anställd på VentureLab som bara, vi vill jättegärna ha ett uppföljningsmöte. Man bara, ja, då får vi fortsätta med det här. Nu <laughs> är vi fast. Ja, då var vi fast. Det har varit jättebra motiverande verkligen. Eh, för som Ilma säger, det har ju verkligen varit en berg- och det här. Eh, vissa dagar så vill man ju <laughs> lägga sig ner. Eh, men andra dagar så finns det inget bättre än att hålla på med det här. Nej, det är väl ingen dans på rosor? Alltid. Nej. <laughs> Bara det. Nej, men det ska vara så. Det ska vara lite motgångar och sen ska man fira när man får uppgångar också. Så att det, det, det måste det vi bli bättre på. Mm. Ja, det är vi dåliga på. Det måste vi göra bättre. Vi är väldigt kritiska. Ja, Men nej. hur tänker ni fortsätta nu? Är ni kvar i VentureLab-nätverket? Eller hur tänker ni nu efter startup-programmet? Ja, men vi är mm. kvar och det känns superbra. Och man har fått jättemånga jättetrevliga kontakter också från det här startup-programmet. Så att vi planerar ju att ja, men jobba vidare med start av VentureLab- Hoppas vi, tror vi. <laughs> Absolut. Eh. Men eh, avslutande, har ni några tips till studenter som är intresserade av entreprenörskap? Kanske specifikt eh, läkarstudenter. Eh, vad de kan tänka på eller eh, hur de kan komma igång? Alltså kontakta VentureLab och som ni också mm. vill på att ingen idé är för liten och ingen idé är dum. Och är det en, är det en dålig idé, fine då har man lärt sig det. Och det är liksom ingen som... Dömer den på något sätt utan det är Nej. bara att gå dit, dela med sig. Eller gå dit gör man inte nu i coronatider. Men det i alla fall. Mm. Um, och det har ju faktiskt också VentureLab varit tydliga med. Att är det liksom så att det inte blir något eller att ni väljer att lägga ner så är det liksom no shame. Då är ni välkomna mm. nästa gång med nästa idé. Så mm. att det behöver liksom inte vara ditt livsverk du pres- alltså presenterar första gången. Nej. Och jag vet att vi var ganska tveksamma till en början För då kände vi så här, nej men vi klarar oss själva, vi kan det här liksom eh, Men sen så tog vi ändå kontakt med VentureLab Och insåg att oj, vad mycket vi inte har tänkt på eh, för De lyfter verkligen alla möjliga olika frågetecken och, eh, och grejer liksom, eh, Som får en att verkligen tänka till eh, Så att bara våga kontakta och ja, men som du säger Tala ut om sin idé. Eh, släppa det ut i luften. Liksom. Eh, mm. verkligen. Det är verkligen jättehjälpsamt. Men eh, med det vill vi tacka så jättemycket. Ni har varit fantastiska. Ja, det är så verkligen. kul att höra vad ni sysslar med. Så imponerande. Verkligen. Jättekul att ni fick vara med. Mm. Och stort lycka till med ett projekt i framtiden. Jag tänker att det kommer gå jättebra. Verkligen, det ska bli kul att följa i, ja. i resa. Vi hejar på er. <laughs> tack. Tusen tack. Är du student vid Lunds universitet och intresserad av vårt startupprogram och har du en idé som du vill utveckla så sker ansökan till vårt startupprogram tre gånger per år i januari, juni och september. Så missa inte det. Eller vill du ta första steget till att diskutera din idé med våra idé- och affärsrådgivare? Då kan du boka ett möte med våra fantastiska kollegor på VentureLab på venturelab.lu.se. Vi finns även på Instagram, LinkedIn och Facebook. Så se till att följa oss där för inspiration och för att ha koll på vilka events och andra roligheter vi hittar på.
stort tack till våra gäster i detta avsnitt och stort tack till alla våra lyssnare i den här terminen. Det har varit så roligt och ett väldigt givande projekt att få vara en del av. Så vi hoppas att det fortsätter efter sommaruppehållet. Och som vanligt, det är jag som är Ellen. Och det är jag som är Thea. Och det är vi som är Innovationspodden! Vi ses i nästa avsnitt! <skratt> <skratt>